0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Tag Cultural, um podcast que vai falar sobre marketing e mercado das indústrias criativas, que são aquelas empresas que têm a criatividade e a propriedade intelectual como base para os seus produtos e serviços, como o desenho, a literatura, a arquitetura, o rádio, os games e por aí vai. Eu sou Juliana Turano e hoje entrevisto o artista Alex Senna. Alex é artista plástico, e muralista, está há mais de 10 anos produzindo seus desenhos nas ruas. É, em sua maioria, são personagens em preto e branco e inspirados no, nos quadrinhos. Então, Alex, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite de participar desse podcast. E uh, não tenho nem palavras, é, se quisesse quiser se apresentar um pouco melhor do que eu te apresentei.
1: Olá, olá. É, meu nome é Alex. Ah, acho que basicamente você falou isso aí tudo. Eu acho que só acrescentaria aí que é, eu moro aqui em São Paulo faz muito tempo, mas não sou daqui sou do interior de São Paulo, e basicamente é isso, acho que você falou aí, deu uma resumida boa.
0: <risos> que bom! É, então eu vou começar batando nas perguntas Aí a primeira pergunta é como que de fato começa a carreira profissional de um artista plástico que trabalha é, com obras nas ruas, assim, como como que começa isso?
1: Eu vim da... É, a minha base na arte de rua começou no grafite, né? Então grafite tem uma, a cultura, essa cultura do grafite ela tem várias coisas e uma delas é a quantidade, né? É de você espalhar a, a, o maior número de, 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 de peças, de, 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 de trabalhos, aonde onde você conseguir. Então isso você acaba criando uma, uma 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 série de trabalhos expostos na cidade e a partir daí você vai sendo conhecido, reconhecido pelos seus pares, né? Ou seja, pelos os outros artistas de rua, e a partir do momento que você começa a espalhar cada vez mais, começa a fazer parte das, da vida das pessoas, né? Aí, como eu disse, né por causa da curiosidade, as pessoas começam a correr atrás, eu acho que começa daí. Então, o começo é meio árduo, porque você não vai ter muita... O feedback vai ser menor, né? Porque é parte de quem está na rua fazendo isso. Então, você tem que passar uns aninhos aí só só fazendo, fazendo um monte, a partir do momento que você vira uma coisa que você está mais reconhecido. Assim, né? E por aí vai, né, começa na cena e depois é, é, entre outros artistas, aí aí vai pula para algumas marcas. né. Acho que tem um caminho até, não natural, mas da, que a curiosidade acaba levando. Não, mas acho que é para quem pinta na rua, é isso, é a combinação entre quantidade e qualidade, e oportunidade.
0: É, você citou é, a questão de que é a maior divulgação, né? você ter suas obras na rua é a maior divulgação que pode ter, porque tem todas as pessoas ali passando, é, Sim. e isso é uma curiosidade que eu tenho, a divulgação é só pela, pelo fato da obra estar exposta na rua? ou tem alguma questão mais mais ativa de tentar divulgar a obra Eu sei que hoje em dia as redes sociais ajudam bastante de se tirar é. foto da obra que você que você fez e postar nas redes sociais mas tem alguma outra Sim. forma porque imagino que antes dessa disseminação das redes sociais isso isso fosse um pouco mais complicado né
1: não com certeza eu quando cheguei comecei a pintar na rua existia já algumas redes sociais eu, é, tinha o fotolog né é... Flickr estava começando e a... criou-se uma uma é... antes disso era foto analógica e encontro, né? Se encontrava outros outros artistas, grafiteiros, né? Que, que, que tinham esse que esse sentiam conhecimento. As coisas eram muito mais da, da, de quem pinta para quem pinta, porque realmente o acesso era muito difícil. Depois das redes sociais, é... obviamente aumentou o número, né? De, 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 de... De visualização, até porque antigamente você tinha que passar em frente ao trabalho para ver, né? Ou você via em revistas especializadas, né? Que falavam de hip hop ou de, de grafite mesmo. Fora isso, era só quem estava na rua mesmo vendo. Então era bem orgânico, assim, né? No sentido de se você começasse a ficar ai, conhecido por algumas coisas, era, era porque era, o negócio era orgânico mesmo. É, depois das redes sociais, a, a, você consegue ver o grafite de um cara que mora numa cidadezinha de 500 habitantes. Se ele for bom, ele vai ter um retorno, né? Porque é, a gente tá vendo o trabalho dele. Então, meio que pula essa parte de ter que, 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 que ver ao vivo. E, hoje em dia, os números das redes sociais são super absurdos, né? Eu acho até que banalizou um pouco não tem mais aquela surpresa, né? Tem tanto artista incrível, eles possam demorar, sei lá, dias e dias para fazer, a gente passa rapidinho ali no celular, deixa um like e vai embora. É... Então, eu ainda acho que o fator mais que mais funciona é o de fazer mais vezes na rua, entendeu? Tipo, eu ainda acho que é que é isso que traz o verdadeiro, vai e é
0: E é curioso como as redes sociais ajudam uhum. também no, no sentido inverso, né? Você falou, ah, a, é, perde aquela espontaneidade você estar tá na rua e encontrar a, a arte. E, para mim, é, é curioso porque, por exemplo, eu conheci seu trabalho primeiro pelo, pelo Instagram e fazendo um walking Sim. tour em Londres, eu achei, eu, passou por um dos seus trabalhos em Londres. Então, é uma coisa ah, que, que, cara, legal. putz, <risos> eu conheço de algum lugar, então tem uma... Tem o contrário também, né? As redes sociais te ajudando a, a, a ir buscar talvez onde é que está aquela obra, se você achou muito, muito legal, sim, sim. onde é que você quer, quer passar e, e, e ver ao vivo, né? E tem isso.
1: Várias das... das... A gente já tem essas... Essa... A foto também vem com uma localização, né? Você sabe onde, onde a foto foi tirada. É, eu também gosto quando eu, vejo uma, uma... quando eu vejo algo na rua que eu vi... Eu ver na rua é muito mais legal, né? Porque você tem uma noção da escala, é... tem todo o contexto, de onde você está, é... é bem diferente, né? De, de, de... a gente ver simplesmente na uma tela, né? Hoje em dia você vê as pessoas que pintam é... prédios, né? Coisas gigantescas e a internet faz a gente pensar que aquilo foi feito foi fácil, assim, sabe? Que é tranquilo. Então... Ou realmente perder a
0: escala, né? Como você falou, você não, você não tem é, noção não, do você... tamanho que é
1: não tem noção do tamanho do trabalho, que você tem um vídeo, que filme, não tem noção de você estar à frente de um prédio de 21 andares, 30 andares, Nossa, olha só, sabe, né, é diferente, é... acho que é meio por aí.
0: E você está falando sobre o reconhecimento, né, de, de começar o reconhecimento primeiro entre os pares e depois isso, isso se expandir, né, e essa era uma outra pergunta que eu tinha para você. né? Como é que começa esse reconhecimento do, do artista que trabalha na rua? Acredito que a questão dos murais, esses murais maiores, já sejam questões de encomendas ou coisas maiores. né? É, uhum. Mas mas como é que começa o reconhecimento? Por exemplo, sua obra está espalhada por São Paulo, é, e aí primeiro começa entre os pares, mas como é que isso viraliza? Né? Isso pega para as pessoas que não são daquele daquele meio de fato começa a espalhar para outras pessoas como que isso acontece hoje em dia
1: olha eu vou falar a, a minha experiência como que funcionou para mim não, é, realmente não sei se existe um jeito né de... que nem eu falei eu acho que inicialmente é a questão da quantidade versus qualidade versus oportunidade então você tem se você faz um monte por mais que você por exemplo se você faz um monte e você pinta mal, não importa, você vai ver tanto, paramba, esse cara tá pintando mesmo, sabe assim, tipo, você vai acordar, a oportunidade tá em lugares que são muito chave assim, né, oportunidades no seu dia a dia, lugares que você não presta atenção, de repente você vê que alguém foi lá e fez alguma coisa ali, sabe Aí você fala, então, olha só, esse cara foi oportuno, e qualidade é, se o cara for bom fizer um monte, e ainda tiver esse centro de oportunidade é, isso acaba causando uma curiosidade. E o meio, ele é muito... está muito esperto do que está acontecendo. É, é, no mundo, existem várias mídias que acompanham esse, esse, esse tipo de arte. Aqui no Brasil, talvez, não exista tanto esse frenezinho em cima, mas em vários outros lugares do mundo existe um acompanhamento faz muitos e muitos anos. Então, quando você começa a fazer alguma coisa diferente, ou que de alguma forma mexa no, 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 no na curiosidade das pessoas essas pessoas também querem ser as primeiras a te chamar para o o evento delas entendeu é, se você te, se você está fazendo um diferente né porque querendo ou não existem vários existe uma cena de eventos que acontecem no mundo que acaba se repetindo uma hora também mesmo, os mesmos artistas e todo mundo quer ter o seu diferencial o diferencial é... o que mais
0: você consegue é, identificar, além da quantidade, algum outro fator que leva um artista a ganhar mais destaque do que outro? Assim, a, Além da quantidade de, de obras é, espalhadas eu, 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 no espaço?
1: Então, essa parte de quantidade, isso aí é o básico. Se você tem essa referência do grafite, que, que tem isso? Hoje em dia, a, 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 quando eu comecei, eu, eu me desgrudei do grafite comecei a fazer street art, né, e hoje em dia eu faço muralismo sem saber, entendeu? Não é que eu fui escolhendo essas, essas embalagens aí, as pessoas que foram falando, mas essa base que eu tenho de fazer um monte, isso aí é o é o básico. É ideia, obviamente, né? Você tem que ter, tem que estar inovando, tem que ter uma ideia é diferente. Você tem que ter uma técnica talvez que chame atenção é... e claro superando o que já vem acontecendo. Então, no caso, é, eu sempre fui muito ligado em tamanhos. Então, eu queria sempre chegar numa, num um tamanho maior. Então, eu fui pegando essas oportunidades que apareciam para mim de fazer um trabalho maior e, e fui fazendo. Então, no começo, sem estrutura. E isso vai chamando a atenção. Caramba, esse cara consegue fazer um trabalho sozinho desse tamanho. Então, quando aparece uma oportunidade, ou você quer, você quer pintar uma coisa, você consegue fazer isso aqui, é... você já está vindo de um caminho desse, né, de correr atrás disso. E isso acaba... Então, no meu caso, eu tive que... Foi uma combinação de eventos né, para que tivesse esse, esse, esse destaque. Porque, para mim, aqui no, no, em São Paulo, no caso, eu estava indo bem, mas... É, aqui, existem tantos artistas aqui são tantos e tantos aqui no Brasil em si que a competição é muito acirrada né enquanto eu estou indo bem tem outros que estão destruindo tem outro, uma molecada que está vindo super bem então é difícil prestar atenção em um só sabe ver o que que ele está criando então no caso é uma história meio repetida que eu estava contando foi uma uma sucessão de eventos ou seja eu trabalhava numa firma igual todo Mundo é, entre dos 18 aos 28 em agência de propaganda, gráfica, biro, é, é, escritório de design, fui arte finalista, assistente de arte, só na roça ali, nunca de, de nunca chefe de nada e só, né, só trabalhando para caramba mesmo. Então a primeira coisa que eu fiz foi guardar dinheiro para, para quando esse momento eu aparecesse, né? Porque eu, então quando eu saí fora da, de, de, quando eu comecei a me dedicar só pro meu desenho, para minha arte você começa a se dedicar mais no seu trabalho, né? Então esse reconhecimento também você tem mais esforço, né? Mais tempo. E eu sei que isso é difícil, mas querendo ou não, é, não tem como, também, entendeu? Você precisa jogar muita energia naquilo ali. E outra coisa que aconteceu foi é, teve um evento que aconteceu assim, que foi um pouco é, mudou um pouco o caminho do jogo, que foi é, em 2012. Eu fui para Londres, exatamente. E eu fiquei na casa de um amigo meu e eu já não estava trabalhando. Eu, tava, eu já é, eu tive ali uma oportunidade de viajar para lá e eu acabei ficando lá sem pretensão nenhuma. Se eu pudesse pintar um muro para mim, estava ótimo. E eu acabei pintando uns 28 muros lá. Né? Então, o tempo que eu fiquei lá, que eu uns 40 dias, estava verão, o dia durava várias horas. Eu fiquei pintando para cacete lá, um monte, um monte, um monte. E era começo de Instagram. É, eu encontrei até com um amigo meu lá, o Crânio. A gente ficou pintando junto um tempão. E isso deu uma. Por exemplo, eu fiquei 40 dias lá, pintei esses 30 murais. Quando eu voltei para o Brasil, eu não fazia ideia do, do que, que isso tinha causado. Mas tinha feito. Um pouco daquele síndrome do, do, do vira-lata, né? Então, tipo, eu fui para lá, fiz o rolê rendeu vários blogs de street art, de, de rua, é, eles compartilharam o meu trabalho, a, o rolê que eu tinha feito lá, é, porque querendo ou não, quando você viaja, é toda uma experiência que você passa, não é simplesmente o muro que você pinta, né? é como você consegue aquele muro, se não fala a língua, não está dormindo, é, tem toda mil roubadas combinadas que resultam em tudo que você faz. E quando eu voltei para o Brasil, já, já tinha um olhar diferente já sobre o meu trabalho. Simples eu imagino uma época que por conta disso e aí eu meio que pe... e como eu falei eu pintava quase todo dia lá todo dia eu pintava então quando o pessoal vai ver assim nossa quem que é esse cara você já fez sabe assim você já fez um monte você já foi embora sabe assim e deixou um rastro enorme e esse rastro acabou dando outros resultados né então por causa disso uma mulher me chamou para participar de uma feira lá em Miami no Art Basel por causa que eu fui no base me chamaram depois para ir para o Canadá, e, e assim e assim sucessivamente. Então, então talvez esse rolê lá fora tenha dado uma diferenciada na época, assim é, por conta do impacto que, 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 que dá e da infraestrutura que, que, que lá tem para certos trabalhos. Então, eu consegui pintar um trabalho grande muito mais rápido do que se eu tivesse aqui no Brasil.
0: Uhum. e no caso essa viagem essa viagem esse ponto de virada que aconteceu no caso você bancou para ir para lá seus contatos é. você fez Sim. tudo e eu tinha Isso um amigo que morava coisas.
1: lá é, eu tinha um amigo que morava lá o Anselmo e eu fiquei na casa dele 40 dias eu ele a namorada dele desculpa aí né Imagina. talvez eu... só vejo nada a ver né mas eu fiquei lá e foi mó legal <risos> mas é, é, foi isso. A, 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 esse, o momento inicial ele é feito sem pretensão nenhuma. Então tudo isso que a gente estava fazendo, porque esse meu amigo ucraniano ele estava junto comigo em todos esses, esses momentos, ou a maioria deles, e a gente viveu isso junto. Para ele também aconteceu. Então enquanto a gente estava pintando e só querendo pintar mais e mais e se divertindo numa cidade louca que a gente nunca viu, curioso, achando tudo o máximo a gente nem sabia o que que a gente estava fazendo a gente estava fazendo alguma coisinha né algum algum movimentozinho a gente fez então quando a gente voltou a gente teve esse retorno também
0: é, e aí eu... aproveitar
1: as oportunidades
0: maravilhoso ah, eu fico lembrando desse walking tour que eu fiz em Londres que ele era um walking tour só para ver artes de rua assim sair passeando ali meio que pro, é... Shoreditch, uns bairros assim, você ia passeando é, é, e o guia que estava lá era grafiteiro, ele, ele participava também da cena local e ia explicando as coisas. Numa dessas que ele estava explicando, ele mostrou assim para gente que tinha alguns muros que tinha meio que uma indicação de que aquele muro você estava liberado para fazer alguma intervenção, porque o dono da casa já tinha aprovado e tal, ou o dono do espaço... E eu achei aquilo ali super interessante. Aqui no Brasil existe alguma iniciativa desse tipo? é tudo meio ilegal? Se assim, você pintar um muro na rua, é ilegal Iratura. no sentido de... Ninguém dá autorização para
1: aquilo. O grafite em si, na sua essência, ele é ilegal. Sempre.
0: Uhum.
1: Sempre. Seja aqui, seja em Londres, seja em qualquer lugar do mundo, o grafite sempre vai ser ilegal. Você nunca vai ter autorização para fazer aquilo. Agora... Existem meios de você conseguir pintar o que você quer pintar. Então, se você. É, se eu passar por um muro, achar ele aquele muro, falar comigo, eu querer pintar ele, eu dou meu jeito para pintar. Então, se eu, for, se eu fizer ele legalmente, é uma coisa, mas eu posso ficar com a campanha se eu quiser, entendeu? E, e, e perguntar. Daí você já não está nos termos, né? Você já não, não, isso já não é, não é grafite, então, você já está fazendo um mural, você está fazendo um speech art, é, esses temas acabam mudando um pouco, mas, basicamente é isso, você tem que dar seus pulos para pintar esse muro, e, ó, tem um monte de gente que quer, aqui tem um site, tinha alguns sites que meio que tentavam conectar o, o dono do muro ao artista, é são plataformas que existem aí, mas a real mesmo é que quanto mais você se mexe, mais também aparece muro para você pintar. Então, você pinta um aqui, outro ali, apare... alguém te manda uma mensagem, ó, ah, tem, um tem um muro aqui, se você quiser pintar, e aí você pinta esse muro e acaba passando em frente a outra coisa. É meio assim, entendeu? O movimento parte de você.
0: E tem, tem alguma coisa assim, meio estratégica, assim, tipo, nossa, eu queria muito aquele muro porque passa... É, é, é simbólico para alguma coisa ou passa muita gente na frente? Tem, tem essas escolhas assim é, também. É, não, é a famosa testa, né? É. É, é, chama testa? É,
1: em alguns algumas, alguns lugares sim. Não, é você está numa, numa avenida, né? E você tem aquela, aquele muro, você passa um monte de carro na frente. Claro, isso é importantíssimo, né? Tem que ter essa, essa grana faz parte também, entendeu?
0: Um outro aspecto de trabalhar com obras que estão nas ruas, né, nos muros, é o fato de que essas obras elas podem ser apagadas ou por outros artistas, por intervenções de outros, ou até mesmo por uma limpeza da prefeitura como foi em São Paulo no início de 2019. E, e aí eu queria saber como, como que é isso para você, saber que você está fazendo uma obra que daqui a pouco ela pode simplesmente não existir mais. Isso, desde
1: que eu comecei a me interessar por grafite, por arte de rua, eu sempre ouvi isso assim. Sempre foi uma coisa falada, assim, que era a arte efêmera né e assim, que... Você acaba... Você tem que saber, tem que... é de... Não é fácil, vou te falar, a gente fica pegado Mas já comigo aconteceu milhares de vezes, vão acontecer outras também. Dói. Não estou fazendo Só que você acaba treinando um pouco também o seu, seu desapego, né? É... Querendo ou não... Faz parte. E é muito louco, porque às vezes uns eu já fiz trabalhos em alguns viadutos, assim, que duraram uma noite. No
0: Nossa. dia seguinte
1: já estavam apagando e aí, às vezes, um trampo ruim que eu fiz correndo tá faz 10 anos na parede. Sempre... <risos> então, é meio cruel esse rolê, assim, porque você tem que, um, tem que ter muita disposição, sabe? Você tem que ter disposição, cara, essa é palavra. Acordar e sair de casa sem saber onde você vai pintar, entendeu? Pegar o carro, bicicleta, onde? E sair, sair em busca.
0: Quanto tempo leva, mais ou menos, para produzir uma obra numa parede? No... Dá para fazer, existem de todos, os, todos os, os momentos. Tem obra
1: de um minuto, tem obra de cinco minutos, tem obra de meia hora, tem de uma hora. Dá para fazer, depende do momento, né? Se você vai pintar um prédio, você vai demorar uns 10 dias, 15 dias. E você vai pintar um. Você vai fazer uma coisa rápida, você consegue fazer em 5 minutos. Depende do que, que você quer fazer, entendeu? Qual que é o. E lógico, né? Porque tem mais detalhe dá mais trabalho.
0: Tem alguma obra sua do início da carreira que ainda está espalhada pelos muros de São Paulo? É? Tem, da... tem da época que eu pintava colorido ainda. Nossa! <risos>
1: <risos> então, tipo, tem, tem, tem uns aí, viu? Mas são poucos, mas tem.
0: Quem quiser, acha, assim, quem quiser, procure, é, eu acho. Não, acha. eu nem.
1: Sim. Você aí,
0: nem de muito né? é le... Não, mas não é. No final eu
1: não, não, não me apego muito, mas esqueço que eles também existem, sabe? E assim, aí às vezes alguém manda uma foto e fala, caralho, olha só, tá lá Então, <risos> é, é, é legal
0: a parede nem descascou ainda, tá tudo inteiro.
1: É nada, não. Ela não consegue durar tudo.
0: E, de, e assim, na contramão disso que a gente está falando, são essas obras que são apagadas, né? A gente tem as obras que são é, praticamente molduradas, né? Eu, eu vou citar o que aí, gente, o, como pronuncia para mim, é um mistério, o moço nunca veio aqui falar como é que, é que tem que falar o nome dele, então cada um fala como quer, mas o, tem as obras que são super valorizadas então você vai é, você está Londres de novo porque é o lugar que eu, que eu acabei tendo mais contato com isso e você tem as obras do banco espalhado pela cidade e, com acrílico assim o cara pinta num dia se a prefeitura não vier no dia seguinte botar um acrílico na frente já já é uma questão é, e que são obras que acabam valorizando tipo a casa ou o lugar onde está é o extremo oposto, né, da, da sua obra apagada, ela super protegida. Sim. ali E aí eu queria saber o que você acha disso, inclusive o que você acha desse movimento de super protegerem as obras de, de um artista específico, porque você não vê acontecendo tanto com outros artistas, né?
1: Isso aí é mais por especulação de mercado e de, de outros, outros poderes, em geral, de muito a ver com dinheiro mesmo, na real. Não é nem com a valorização da obra e querer que aquela obra esteja lá. Talvez, sim. É que a cidade ela é viva, entendeu? Então, a gente pode ter a arte mais maravilhosa de alguém que meu, pode passar alguém lá, pichar em cima, não vai fazer... Não tem muito essa consciência, entendeu? É uma coisa que... Então, lógico, que proteger do jeito que eles protegem lá é um movimento interessante, né? Foi meio inédito, assim, né? Uma coisa ser protegida, o povo arrancando as paredes. É, mas muito por conta disso, né? De especulação, de dinheiro, é, a galeria que que, que que faz esse movimento. É, você vê que que, é, que, que que gira sempre em torno disso, né? Não tem muito a ver se ele realmente tem essa qualidade ou não. eu não acho que não tem. Eu acho que tem. Mas é, é, daqui a pouco aqui em São Paulo eles vão começar a botar Felipe em frente aos trancas do James também os caras já valem um monte, já já, te, já né, é, referência total sim os quadros deles que são super caros então daqui a pouco você vai o pessoal vai começar a fazer isso aqui também, imagina
0: a cena mais chocante para mim foi quando eu fui no Moco Museum em Amsterdã e na entrada tem literalmente uma parede arrancada sim. com a obra ali, ali na entrada sim. do museu cara, uma essa parede
1: essa exposição, se eu não me engano, foi até meio polêmica. Do, era tipo um compilado né, de coisa. Não sei se foi nem autorizada pelo próprio Banks. Eu lembro de uma história. Não sei se é isso. Então, isso aí é um, é um movimento que, tipo, é um dinheiro que tá girando que a única pessoa que não tá ganhando nada com isso aí é o artista. Né?
0: O resto, todo mundo ganha dinheiro, menos ele. né?
1: É. <risos> é, mas é uma hipocrisia isso aí no final, sabe? Porque acaba girando uma, um endeusamento de, de, de um artista... E os outros que estão fazendo a mesma coisa ou quantos acabam sendo criminalizados. Então, tipo... isso que eu falo. Assim, é, o, é o dinheiro, entendeu? Porque acaba uhum. comprando a, 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 a crença das pessoas. Não, isso, isso realmente vale muito.
0: Essa especulação, né? Ah, essa determinação de quanto vale essa obra, quanto vale essa, é, qual artista está valendo mais e qual obra de qual artista está valendo mais. Igual você falou do, dos gêmeos, que agora as artes já estão valendo... É, bastante em termos de mercado, é, são mais as instituições que não atuam na, na arte de rua, como museus e etc., que determinam esses valores e especuladores outros, ou, ou existe esse consenso também entre a galera que faz esse trabalho? É, essa é a minha dúvida.
1: Se o pessoal que faz o trabalho sabe que.
0: Sabe, não, se tem, inter... um se tem alguma interferência no, no quanto está valendo a obra, ou Não.
1: Não, isso aí é eu não sei eu acho que é mais é colecionador é o mercado de arte mesmo né que aí é uma loucura isso aí sabe tem, tem tudo a ver com especulação é uma é complexo assim sabe mas isso aí vem desde muitos e muitos anos né que o mercado da arte ele tem essa coisa de, de, de dos preferidos dos que custam mais caro que às vezes Rola mó, a gente não sabe, né mas rola mó mercado é, underground de, 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 de obra de arte, ou seja, é, lavagem de dinheiro, porque a, é, é um mercado que acaba sendo valioso, né porque ele, ele tem esse poder né de, 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 de valer o quanto eu achar que ele pode valer, mas as instituições geralmente fazem isso, o artista vai crescendo de acordo com a bagagem dele, e, só que, no final, quando acaba caindo o trabalho dele na mão de alguns colecionadores famosos ou, ou que realmente trabalham com isso, é aí que vai, vai crescendo, entendeu? que aí você entra num game super rico. Outra coisa. Uma, outra coisa.
0: <risos> Entendi. E até, vamos falar da, da galera que não está nesse nesse patamar. É possível viver financeiramente da arte de rua? E se você já conseguiu então, eu, chegar, a... chegar nisso e se demorou para chegar nesse ponto?
1: Sim. Então, eu estou nessa de trampar com a minha arte já tem uns... quase uns 10 anos, né? Então, tipo, é... dá para viver, eu vivo, eu vivo. Só que você não pode mirar muito uma coisa só, sabe? Por exemplo, a arte de rua em si, ela não me dá dinheiro. Eu não ganho dinheiro pintando muro, sabe? Isso é pouco. Quando aparece isso para pintar algum, vou dar o um exemplo, alguma loja, algum estabelecimento, algum trabalho comercial que envolva muro, ele, ele é menos, assim, sabe? O que acontece é, por conta de seu trabalho tá sendo... Você tá sendo visto, tem... Aparece com para para outras coisas, sabe? Então, tipo, ah, você, o cara viu um mural seu na rua e aí quer comprar uma tela sua. Ele viu um trabalho seu na rua e quer, ah, agora eu quero, sei lá, fazer alguma coisa na minha casa, sabe? É, uma estampa, um, um, mil coisas que dá pra você fazer, mas pintar na rua exatamente não é o provedor, não é da onde vai sair esse dinheiro, entendeu? isso é o, onde você faz o que você gosta. O resultado vem por causa disso. Então vai ter, as pessoas vão te chamar para trabalho porque elas estão vendo seu trabalho na rua, e não porque, é, sabe, né? Tipo, você vai pintar na rua e alguém vai te pagar por aqui.
0: Então, no caso, são mais são as encomendas que acabam sendo a ponte de renda da, do artista e não a... Sim. Alimentado pela exposição de pintar na rua, Exato. né? Então, é uma coisa que é, é meio é, cíclica.
1: É, 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 exatamente. Por isso que é importante você é, é, lembrar... A arte de rua, ela tem uma coisa que, assim... Você tem uma certa vai liberdade de fazer o que você quiser ali. Então, é uma, é uma, uma oportunidade daquilo te trazer... E, o retorno que aquilo te traz ele tem muito a ver com, com, com a verdade que você colocou ali. Então, se você é real é, é com o que você está fazendo, vem respostas e coisas legais que vão contribuir com isso, entendeu que vão querer que você que seja mais faça as suas coisas, é, o seu trabalho, as continuam no seu trabalho. Diferente você ir na rua, já pensando no resultado daquilo, vai te dar, ah, hoje eu vou fazer isso, que daí eu vou colocar na, na internet. Isso aí não dá certo, entendeu? Tipo... Mirar as coisas lá na frente, já pensando no resultado que aquilo vai dar, não funciona. É, as pessoas vão acreditar só no que é de verdade.
0: Em resumo também, você não consegue parar de pintar na rua, né porque é aquilo que alimenta o, o é, é, as encomendas o outro isso, material. É
1: assim, é, são, mom... isso. são momentos. né Então, tipo quando você está no pique, quando você está na pegada mesmo, lifestyle seu faz parte de você não realmente não para de pintar porque é, eu aonde eu vou em qualquer lugar que eu vá no caminho eu sempre fico eu sempre tô olhando para possíveis lugares onde eu possa eu possa pintar sempre 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 e às vezes dependendo se for se tiver horário ainda eu sempre dou um jeito de pintar sabe sou muito da oportunidade eu, eu tenho um, meu carro já tem tudo dentro dele então se eu ver um lugar eu já tô de escada já tenho tinta sabe é, é meio que isso. Não, você tem que ter repertório também, sabe? para que você tá sempre pintando coisa nova, para não ficar batido.
0: Existe alguma loja que alguém consegue adquirir suas, suas obras ou, ou não? Tem que só só pra encomenda mesmo?
1: Ah, então. Hoje, eu, um dia, eu tô concentrando mais essa parte de... de merchandising, de, de gravura, obra, tudo mais comigo mesmo. Então, no meu próprio site... Em rede social você consegue é, comprar. E, e, e... Mas eu tenho é, trabalhos que estão em galerias é, nos Estados Unidos, tem na França também, Alemanha, é, Coreia. Eu tenho trabalhos espalhados por aí também com outras galerias.
0: Aproveitando que você começou a citar os países que você já já trabalhou, você citou brevemente que você, a sua carreira internacional começou meio que você indo para Londres pintando os muros e que isso acabou lidando com uma pessoa chamando para Miami e que chamava para outro lugar. Uhum. É, tem alguma da, alguma das obras ou dos convites que você recebeu para fora que te marcaram mais e te surpreendeu é, foi... mais, alguma coisa assim?
1: é não, eu, eu já fui para alguns lugares bem diferentes na minha concepção, assim, mas teve um muito legal, que eu cheguei a voltar lá duas vezes depois, que eu fui para a Coreia do Sul. Que eu fui convidado é, pelo pessoal de, do Museu de Arte Moderna, lá chama -se Gemoma, e foi um rolê muito legal, porque eles são super sérios, uma instituição super respeitada lá, e, e era um lugar que eu não esperava, assim, sabe, para cair lá para aqueles lados. Então, tipo foi muito legal um choque cultural muito grande, vários amigos. É, foi tipo um lugar muito, foi um rolê muito inesquecível, e deu tão certo que depois eu voltei no um, um ano seguinte, fiz uma exposição lá, e depois cheguei, brevemente voltei depois um pouquinho, um lugar que eu tenho muito carinho, porque foi, foram os primeiros a acreditar, não os mas a acreditar, mas era, é, pelo tamanho deles, eles tinham que acreditar mesmo, assim, sabe, então eu sou muito grato.
0: A maior parte das suas obras são sobre relacionamentos, sobre emoções, envolvem conexões humanas, enfim. E acaba envolvendo muito da parte cultural, né? E é, quando você vai pintar fora ou criar uma obra para fora, você tenta pensar um pouco nessa diferença ou, ou não? É, é Vai na sua essência já... e, e que aceitem. Sim.
1: <risos> Eu já passei por todos os tipos de pensamentos. Então, eu já passei no pensamento de tipo, não, eu vou fazer o que eu sei fazer e não vou mudar. A real é que o contexto é muito importante. assim Então, se você quer ser, se você quer que as pessoas, quer que elas entendam exatamente o que você está é, querendo que elas entendam, você tem que fazer algumas adaptações, porque não, o contexto é muito importante, elas não vão entender. Se você for muito regional. É, a não ser que seja o seu a sua ideia entendeu? Eu quero fazer isso tá? Quero que elas tenham esse estranhamento Mas se você quer que elas tenham se, se identifiquem com aquilo né? Elas têm que também se identificar de alguma forma Tem que ficar prestar bastante atenção Tentar ter bastante sensibilidade Para tentar sacar as diferenças é, Nas pessoas O que elas gostam E quando você consegue ter essa, essa união Ou seja, conseguir legal uma coisa deles misturar com o seu, aí, aí é bom. Não tem como errar. E é muito legal, porque você vê a resposta assim, na hora. Então, é, é muito satisfatório.
0: Esse seria o caso da Coreia do Sul também? Porque a, a, a crise de queijo de relações e a cultura lá também é bem diferente da nossa, da brasileira, né?
1: Sim, sim e não, viu? mais ou menos. Porque a primeira vez que eu fui, eu ainda estava muito cru, assim, sabe? Eu ainda era não, não, não manjava muito. Então, eu não tinha maturidade suficiente para bancar certas coisas. e Então, eu fui no que eu sabia fazer. Então, não que não tenha, que não aconteça a relação, acontece. É, mas eu quis, quando eu disse que de uma coisa da, do lugar, é porque realmente, quando acontece, é muito mais forte. Mas aconteceu na segunda vez que eu fui rolou eu, eu pintei em uma, uma, uma escola. É, estadual que é só de órfãos e, e bonitinha a escola e eu fiz um menininho sentado num, num, num balanço e ele tá meio sozinho assim sabe é meio é meio chega ali na, na, na no limite do, do, do triste ali mas não chega a ser triste sabe é meio melancólico um pouco de que é o que eu achei eu é onde eu consegui me ver o que, que eu tinha em, em, a ver com aquelas crianças, né? Eu fui uma criança meio solitária em vários momentos, então eu, tipo, acho que acho que consegui entender. E aí você vê, a resposta era na hora, assim. As crianças faziam fila embaixo. estava pintando no indignado, você olhava lá embaixo e fazia fila pra, pra, pra ver. Eles são tão organizadinhos que eles fazem fila para ver. O moleque fica assim, segundo, próximo. Tem várias coisas que acontecem que são é O fato de você ser diferente visualmente, né? Já começa daí, já já é um, uma coisa muito legal, assim, também. Mas é isso, tipo, pintar me, me deu essa oportunidade de viajar para vários lugares muito diferentes que eu jamais imaginaria na minha vida ir para esses lugares, né? E, e a arte me levou para todos Eu fui Irã uma vez, fiquei em Serã e pintei lá também.
0: Você sentiu essa conexão, essa coisa diferente lá também? Porque é lá muito mais pela religião e, e pô, pelos costumes na né, Oriente é, Média.
1: A gente não manja nada, essa é a real. Então, eu fui fazer um trampo em Dubai e apareceu... eu voltei, Sempre quando aconteciam uns, uns convites, eu sempre pedia para eles jogarem passagem de volta uns 20 dias depois, que eu ia aproveitar para dar um rolê. E aí eu fui para o Irã, e foi uma viagem super, cheia de perrengue, assim, só passei altos venenos, só que visualmente, culturalmente, muito diferente. Eu jamais pensaria na minha vida em um lugar desse. E enfim, foi muito foda. E a, 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 o lance da arte, da cultura de grafite, olha só isso que louco. Eu fui para o Irã. Lá no Instagram eles conseguem usar, tem que ter VPN. E eu cheguei na cidade e fiz um... Eu tinha tentado entrar em contato com uma revista. Eu vi uma revista de grafite que tinha lá. Cheguei a tentar contato com eles para ver se pintar alguma coisa assim. E quando eu cheguei na cidade, eu fiz tipo um story assim, em Terã, e o hotel. Fiz uma história de um táxi. Surreal, né? Parece que você está em outro planeta. Música, cheiro, árvore, cachorro, tudo é diferente. E, e no mesmo dia que eu cheguei, eu tinha tomado um banho, tava conversando com a minha namorada na época, é, por Skype. A gente toca o um interfone. Assim. Aí eu falei, fui lá atender assim. Aí o, o, o cara do, pré, do, do hotel falou assim: Ah, seus amigos estão aqui embaixo. Oh, nossa, que isso, né, fiquei em choque, assim, aí minha, 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 minha namorada né? ai, ai, cuidado, né, porque, tipo, eu só avisei que tava no, no Irã para minha mãe lá, porque, tipo, a ideia que as pessoas tinham é que eu tava em zona de guerra, sabe, sendo que, não, entendeu, as coisas estavam acontecendo em outro lugar, a gente tem uma ideia muito superficial, né, do que acontece, e aí foi muito louco, eu desci e eram os caras que estavam na rua e que tinham visto um store que eu tava lá, e os caras viram o store do hotel, colaram lá, e aí eu fui uma casa de chá com eles, fui a casa de um outro lá, é, ficamos tomando tomando cerveja sem, é, sem pote de álcool, né, então eles faz a faz as bebidas em casa, tipo, destila os negócios, então foi muito legal, assim, e aí a gente fez uns lambi-lambi e fomos colar, né, uns dutos, assim, né, foi muito louco, porque tipo, de tudo que eu fiz já na minha vida, assim, de, de personagens e de coisas, lá eu fiz um negócio muito sei, muito fora, assim, do que eu costumo fazer, né? Eu fiz um, eu fiz um Milton Nascimento, assim, sabe? <risos> Uma foto que eu desenhei ele, assim, pá. Aí fomos colar lá, foi mó legal. E, mó medo, assim, né? Porque você pensa que se você for pego, o que pode acontecer, né? Tamanho é a lenda do que, que rola. Mas quando você tá lá mesmo, em loco, você vê que é diferente, não é bem assim.
0: É, você pega em São Paulo é uma coisa, você pega no Teherão, é outra, né?
1: É. Eu fui. E, eu... Né? e aí, essas são as coisas loucas, né? Tipo, que acontecem por causa disso, né? E aí eu via... É, é, é... A, minha, a minha produção, o meu trabalho, até as coisas que eu estava pintando, no final, ela, ela era completamente ligada ao fato de, de viajar, entendeu? de ter essa experiência aí, de estar tá lá e, 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 ai meu Deus, o que eu vou fazer? Pra você ter uma ideia, depois que eu saí de, de, de Terã, eu fui pra uma cidade chamada Isfahan, muito louca, 7 mil anos. Aí, o que acontece? Chegamos chegou na cidade, depois de uma viagem de, 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 de ônibus, lá tudo custa 10 do dinheiro deles, não lembro qual é o nome do dinheiro, mas tudo custa 10. Então, então táxi, 10, almoço, 10, guia, 10. E quando eu fui trocar o dinheiro no, no aeroporto, eu troquei acho que 100 dólares, me deram um bolo de dinheiro assim, sabe? Caralho, isso tinha roubado um banco. Deram várias notas de 10. Tá eu falei assim, caralho, tão rico. Eu quero entrar no museu 10. Tudo. Falei, caralho. E aí, tipo, todos os lugares que eu fui, eu contratava a guia. Né? Você contrata um amigo para ficar com você o dia inteiro, né? Porque o cara. Ele... E aí, nesse, eu conheci uma guia que ela era também do... O namorado dela era de um rolê cultural. No final, eu tinha... tava armando pintar um mural já. já. Sabe assim? Eu tava Eu fui na Secretaria de Cultura dessa cidade. Surreal, assim, sabe? E conseguiu pintar? Cara, não. Não. Porque no final, tipo... Tinha uma série de coisas. foi legal. A Embaixada do Brasil, Interã, também ficou sabendo que eu tava lá. Ele se conheceu. Tipo, várias coisas... E que, você, e que você vê que, tipo, quando você tá lá, você é o único brasileiro em muito tempo, sabe? ou é meio raro essa coisa, então é maluco louco, você fala, ah, é, é, é. e muda, né? Você conhece a percepção das pessoas sobre várias coisas, isso te afeta também, né? É, 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 esses são as, é isso que é a diferença da parada, né? Você, a gente faz crescer não só no, 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 na arte, mas assim, com você, com um ser mesmo.
0: Vou aproveitar que a gente está falando sobre essa diferença de países e trazer mais um, um pouco mais para a gente, em termos de Brasil, que a gente tem tantas localidades diferentes no, no Brasil. Que queria saber, se é, primeiro, em quais outras cidades ou estados a gente consegue encontrar obras suas em São Paulo? E qual a diferença que se sente regionalmente entre, entre São Paulo e as outras cidades? Porque eu sei que São Paulo tem uma cena muito forte em relação a... Grafite, arte de rua, mural e tudo mais. Precisa é muito mais do que o Rio, já. O Rio já não tem tanta... Ó,
1: oh, a sua primeira pergunta... Está é... tudo meio concentrado aqui comigo. Se você quiser, quem quiser comprar uma obra minha, entre em contato comigo pelo meu site, alexena.com.br, <risos> e pode mandar um e-mail para mim e a gente ver isso daí eu tenho mano meu catálogo é meio que assim que funciona eu não tenho a galeria aqui no, no Brasil é uma coisa meio de... eles agem diferente nesse sentido são poucas as galerias que trabalham com artistas urbanos então a maioria da minha produção de quadros assim, ela se concentra mais lá fora meu, meu público é mais de fora do que daqui
0: daqui do Brasil existe alguma então, algum, tem... alguma rua em algum outro lugar sem ser São Paulo que tem uma obra sua ah não sim eu já pintei aí no Rio de Janeiro
1: já fui para é, Belo Horizonte, Fortaleza, várias cidades do interior, é, fui para Recife, pintei já em Salvador, é, que mais? Fui para Porto Alegre.
0: Brasil é, todo.
1: É... <risos> Brasil todo não. Eu, eu existe uma coisa muito louca que rola é, fora do Brasil que é para se movimentar não é tão difícil e então você está em algum lugar e alguém te chama para ir pintar você sai para um outro país Pinta. e o tamanho do Brasil e as possibilidades que tem aqui eu adoraria que fosse a mesma coisa aqui entendeu então que alguém agora lá de Campo Grande me ligasse ah, vamos fazer não sei o que aí tu vai para lá e faz aqui acaba meio concentrando mesmo as coisas não, fica meio que um não sei se um bairrismo ou se a gente ainda falta as cidades amadurecerem essa ideia ainda é um processo ainda que o Brasil ainda está talvez subindo e as passagens aqui no Brasil são super caras mas eu espero que isso aconteça, né? Que essa, esse, essa, essa viagem seja cada que a gente, os próprios artistas aqui no Brasil consigam viajar só por aqui já seria ótimo. É de boa, porque aqui tem as localizações que a gente se identifica, que, que tem a ver com a gente. Precisa ter incentivo, precisa ter infraestrutura. E isso ainda tem um caminho ainda para seguir ainda aqui.
0: E aí, essa diferença de... que você repara em termos de, de uma cidade para outra, de um estado para o outro? Então, a, cada, cada lugar, aqui no, no Brasil, eu vejo
1: mais assim: São Paulo é frenético aqui, tipo, de, de, todo dia tem alguém pintando em São Paulo, todo dia. Seja grafite, pichação, alguém está fazendo alguma coisa. E você tem todas as categorias: né? Então, os caras que fazem só grafite, os caras que fazem pichação, os caras que fazem mural, o outro faz colagem, o outro faz. Sei lá. Todo mundo, você tem aqui todas as categorias bem representadas fazendo um monte. E tem muito muro para pintar aqui. Espaço é o que mais tem aqui. Outros lugares, eu, não, 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 eu vejo Rio de Janeiro, eu vejo que tem uma cena forte também de grafite. É, eu não vou direto para Rio de Janeiro, então não tenho como falar. Mas eu vejo que a cena também de Belo Horizonte é forte. É, sul também é, é é bem pode então na verdade cada lugar tem seu lugar e é muito louco, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem muita oportunidade e retorno financeiro é, 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 por conta de mas a gente tem espaço, e lá fora às vezes o cara tem tudo isso aí que eu estou falando mas ele não tem aonde porque a burocracia é gigante já lá e tipo a cidade é perfeitinha, é bonitinha não vai ter Aqui não, aqui vai lá, meu, vai lá no centrão, lugar histórico, capaz de você conseguir pintar, entendeu? Sabe assim, só chegar, é meio que isso. Então, tem esse, esse, esse balanço, assim, né? O que, que aqui tem que dar para a gente aproveitar? Cada cidade tem sua, 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 seu truque, né? E aí, com aquilo que a gente está falando de, de, de que, das redes sociais, hoje em dia você não precisa nem basta você fazer seu, seu, seu trampo de copiar né? Não é o, o, o original, né? Não é como a gente, os cara mais macaco velho diria, né? É, é o que a gente vive, é a geração nova, né? As mídias são diferentes, por exemplo.
0: É como é viável fazer, né? Hoje em dia.
1: Daqui é... a pouco vai ter as internet celebres, YouTubers de de, de grafite com milhões de seguidores. Né? acho que a tendência é meio que... o futuro. <risos> a gente não se dói um pouco, porque é de outra geração, né? mas se você não se você não tenta entender também, você é engolido por ela, e vira, um... e vira passado.
0: Imagina. É. Alex, essa foi uma entrevista maravilhosa, assim, adorei, descobri várias coisas, matei várias curiosidades minhas. Muito obrigada também, mais uma vez, por, por ter aceitado o convite. É, queria saber se você quer deixar alguma mensagem no final, algum recado, se tem alguma coisa que você quer acrescentar nisso tudo que a gente falou.
1: Eu queria agradecer, obviamente, aí o espaço também. Não sei o que dizer, mas né? tá todo mundo crazy, o mundo tá crazy, o Brasil tá loucaço e tem que acreditar, cara. E quem curte tem que e quem... E quem gosta, tem que tá. falar. Acho que é meio que isso.
0: É isso, então. Obrigada, Alex. Obrigada é. mais uma vez. E podcast toda quarta-feira. Então, quarta-feira que vem, tem mais...